0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: ，但是会尽量帮
1: 你加油
0: 。大家好，我是赤川亮
1: 。大家好，我是华连王。
0: 今天是二零二三年的三月八号，三八妇女节快乐啊，各位！
1: 那请问三八妇女节？你有好好对待你身边周遭的女性吗？
0: 我好像没有，不过我在前阵子的确有收到一些身为女性的待遇。<笑>等一下，等
1: 一下，等一下，你是夹起来的吗<笑>、
0: 哎？不是啊，是我们铁粉真的是半夜送信。<笑>我前阵子去员工旅游的时候啊，我们的铁粉机呢就看到我个人的线动，他就直接跑来饭店送我一个高雄在地人大推的木瓜牛奶加生蛋，以及一个炸弹葱油笔。哎，真的是有够赞哎！我瞬间觉得我就是学妹，<笑>我懂学妹以前被学长。长学弟送宵夜吃那种漂漂亮的感觉了
1: 。台北现在是有钱都吃不到蛋哎，果然是学妹学长才会把自己家珍藏的东西拿出来。<笑>
0: 对、啊，我那时候就想说，哇靠！高雄连木瓜牛奶都要加生蛋，你知道北部多缺吗？已经缺爆啦！我的天啊
1: ！哦，你这不是缺蛋，是缺脑。
0: <笑><笑>我才不是什么侧翼粉砖呢，缺蛋就缺蛋，干嘛怕人家承认
1: ？笑,笑死！哎、欸，那真的是有体会到走红的滋味嘞
0: 。哎<笑>、欸，这是我第一次觉得我是一个充满知名度的人，我觉得我要大头阵了
1: 、啊。<笑><笑>比如说，从现在开始。不录了
0: <笑>、欸，不可能不录啊！这是我维持我知名度的一个行为，我可是要每周准时更新，你看我多认真
1: 。没有啊，你的大头阵就是没有送宵夜我就不录，<笑>那我的大头阵就是没有抖内我就不录了
0: ，不录了，不录了。台湾的观众听到没有？赶快搜到点进我们斗内链接，斗个五百块给我们，送我们去吃宵夜吧。
1: <笑>可以哦，之前是送吃窗跟叔叔给去泡汤，接下来斗内就是送我去吃宵夜啦。
0: 送你去日本买生鱼片
1: 。耶<笑>、yeah!
0: ！好了，那我们本周的开场到这边，我们接下来,來到我们每周抱的环节啦。那么歡迎我王本周你要抱怨内容是什么、啊
1: ？我本周要抱怨的是你不会休。你就赶快跟我讲，不要浪费我的时间。我最近不是 mixer 坏掉吗？所以我才现在用这个比较烂的麦克风嘛。那我的 mixer 呢，从坏掉到现在，其实已经差不多一个月了。那为什么会拖这么久，都还没有修好呢？跟大家讲，不是还没有修，好，是根本就没修。那时候就把坏掉的 mixer 拿去给原厂代理修，但是我送过去的时候，他们就说，诶、欸……如果要维修的话，可能要等三个多礼拜哦。我当下就问他说：“诶、欸，请问是报价就要三个多礼拜吗？”店员就跟我说：“可能是这几天就跟你报价，那维修的话，因为现在件数比较多，所以就要等三个多礼拜。”我們当下就想：“好，没关系，如果可以修得好的话，我三个多礼拜我都等。”结果一个礼拜过去了，无消无息；又过三四天，还是无消无息。这时我就打电话过去。他就说、哦：“我们这边报价要等三个礼拜，因为现在件数比较多。”我就跟他说：“啊，不是一开始跟我说报价很快就可以报价维修吗？”他就说：“没有，因为现在真的维修的件数比较多，我会请维修部这边尽快跟你报价。”结果我真的等了三个多礼拜，我才接到电话。但是这时我接到电话，店员居然跟我说：“哎，你的 m i s t e 已经送回我们店里了、哦。”我现在就讲：“哈，不是说要先跟我报价吗？怎么就突然就修好了呢？”哦，于是我就问店员说：“哎、欸，那个维修部都还没有跟我报价哎、欸？”店员转回我说：“啊，维修部那边居然没有跟你报价吗？”他下一句就让我天打雷劈，就是：“哦，那我这边跟你说，维修部那边呢，说因为这个他们没有办法修、欸，哎，他们说这个可能一换就要换整個全部的主机。”然后我当下心里直接骂了一声：“干！”我想说：“哎、欸，你没有办法修。”你还拖了那么久，然后还不主动跟我讲，还要透过店员，我这边主动问才跟我说你们没有办法修这件事情。那你们这样真的是亏为一个原厂的代理耶。其实这个东西我自己知道可以怎么修，但是因为我过去没有这方面的实物经验，我怕一修就把这个修坏。我那时候就想说，诶，找原厂代理应该比较有保障吧，所以我才把东西送到原厂这边修。结果我等了三个多礼拜，得到的消息居然是连修都没有办法修，我真的是太气了。这三个多礼拜我等了好久，我的听众都没有办法听到。优质音质的 podcast， 我这样损失实在是无法计数。我的听众会不会因此就这样流失了呢？我的听众会不会因此就不喜欢我们的 podcast 呢？希望听众们不要因为我这么差的音质而远离我们。我会尽快把 mixer 修好，赶快提供优质的 podcast 给大家的。
0: 哎、欸，我觉得整件事最冷的地方就是你刚刚说到的嘛，他明明就只有 USB 的接口坏掉，连这个都不能修，还要叫你换新机，该是业务接的电话吧
1: ？哎<笑>、欸，这绝对是业务脑哎，因为通常店家都不会想要修你的东西，只会让你哎、欸，你要不要直接换一个啦？他们这样子不用修还可以赚个业绩，根本就想坑我钱吧？哎
0: 、欸，我觉得另一件事也蛮扯的，就是。这个东西他们也知道，他们修不了，那为什么要等三个礼拜后由你主动联络才肯告诉你这个资讯呢？我真的是不懂哎、欸！我这有一个假设啊，他可能就是让你觉得啊，这个修不了，他们要报废，然后随便弄一弄，拿去卖给别人一个二手新机。我相信有一些店家就是这样搞，很讨
1: 厌哎，这样子真的很没有良心哎、欸！我接下来就打算把我的密设拿回来，去找认识的朋友，请他们来帮我去做这样的更换就不要外面随便一间修电脑的都会换，那这样你们真的是非常的丢脸。好了，我的抱怨就到这边，请问吃蒜，你本周的抱怨是什么呢？
0: 本周的抱怨就要接续我上礼拜说到我去员工旅游的事情
1: 。你是说你的狐仙情人吗
0: ？金个头，他跟我只是同事关系而已，好不好？<笑>而且我本周并没有要抱怨跟他有任何相关的事情，我要抱怨的是我员工旅游的饭店。因为我这礼拜周一周吧、周二去员工旅游嘛，我昨天刚回来。然我们去员工旅游的时候呢，我们第一天就住一个饭店。我上礼拜就在抱怨里面有提过，我跟一个同事一起睡一间双人房。当我进去那间双人房的时候，我真的吓到。它是一间高雄非常知名的饭店，其他房间内的装潢也十分不错。但我当天呢，检查到我们的卫浴设备的时候，我整个原地下到。为什么呢？因为它是一间透明的厕所。如果你有听过我上礼拜抱怨的人，就会知道我上礼拜极尽所能的抱怨我跟那个同事有多么的不适合住在同一间房间。但现在你告诉我说，我洗澡的时候要跟他坦诚相见，我真的是心脏受不了，我做不到啊
1: ！等一下，你入住的根本就是情趣双人房吧？这种。透明玻璃的不是通常都会出现在一些什么 motel 吗？<笑>为了就是要增进情侣之间的感情呢、啊。哎
0: 、欸，我跟你讲，它真的不是 motel， 不过它多一张八爪也我也不意外，你知道吗？<笑>后来就在我震惊之余，我才看到它的透明玻璃上面有一个长长的帘子，可以遮住所有的遐想空间，不然我真的就当天就不洗澡了。第二天就凑给大家看，我就跟那个同事一起凑
1: 。哎，其实每次看到这种透明玻璃啊，我脑袋就会出现 S O D 的情节。哎、欸，什么情节呢？那种片片啊，里面都会演。就是男的跟女的一起进去洗鸳鸯浴，然后洗一洗洗一洗呢，旁边的透明玻璃呢就会慢慢的浮现一个人形出来啊，原来是压在透明玻璃上面开始进行运动啊。或许池春啊，你下次可以考虑跟叔叔去订这一间哦。
0: <笑><笑>我温泉饭店一定订透明的、啊。<笑><笑>就果在个人照的先洞发了这篇之后呢，我一个学长朋友就马上跟我说，他跟他老婆最爱来这间，我笑死，<笑>他们住在这种房型啊，哎
1: <笑>、欸，这真的是给群侣房的啊？你们公司是不是定错啊？还是你公司原本是谁要住那一间，不小心分错了，分到给你，让你们两个男的哈面有难色啊？
0: <笑><笑>真的是难上加难、欸。<笑>
1: <笑>没关系啦，在透明玻璃前哦，男人可贵啊<笑>
0: ！请你不要再强人所难。好啦，我本周的抱怨到这边为止。那我们接下来要轮到我们听众抱怨的环节啦。那我们本周的怨柱交际所呢，有一位叫做河马的人来向我们投稿，他的怨气指数有百分之百哇。但他抱怨内容有一点长，大家可以细细来倾听。他的抱怨内容呢，是跟猫狗的领养有相关的哦。大家可以仔细来听,听一下这个故事带给你什么样的感受。这个、河马他说呢，他前阵子本来要领养一只猫。跟艾妈联络的时候呢，就被逼问了。哎、欸，你何时要结婚？你明明有养狗了，为什么还想养猫？你的家庭成员有几个人？请你自我介绍，计划如何养猫，有哪些经验等等。哎、欸，光听下来，你就知道这个艾妈对于领养人的筛选是非常仔细的哦。如果你今天没有强烈的养猫意识的话，你绝对会被他劝退。而这个河马呢，他也是一一的耐心细心的回复这些讯息。而且他之后为了确认这个猫咪的状况，他亲自跑了一趟城。看猫咪的脚恢复的怎么样？因为他要认养这只猫咪呢，就是这个艾妈在路边捡到的，而当下那个猫咪好像是因为车祸有受伤的样子，结果。当天，他跟艾妈预约要去看猫咪的时候，艾妈整个大迟到。而那间医治猫咪的医院有规定探访时间只有一个小时，结果他就这样迟到了四十五分钟。但荷马也没说什么，他也是主动的跟艾妈自我介绍，即使这些东西在之前的讯息里面就提到很多，但是他为了让他安心，还是再说了一遍在讯息之中讲过的所有事情。但艾妈就很奇怪啊，他还是很纠结荷马的感情状况，包括但不介于啊，你要几岁结婚？那猫咪以后跟谁住？你跟男友感情好吗？男友多爱动物，那男友有一天不爱他怎么办？我会怎么决定？家里有狗了，为什么还想着养猫咪啊？想要看猫咪又不在房间，还有最后一个问题，还有这么多只猫可以选，为什么你要选择一只被车撞过的呢？河马那时候就觉得说。爱猫慎选领养人其实是一件好事，可是这位爱妈连我结婚的性节都要管，真是蛮令人烦躁的。但还是很详细的说明了刚刚的一些问题，这样子，他也保证说他男友一定是也是爱猫的人。如果真的要分手，他下一任男友也是会慎选，一定也会爱这只猫，请爱妈放心。那至于为什么他会想要养一只被车碾过的猫呢？是因为河马啊，他第一次看到这个艾妈发文的时候，他就对这一只猫咪有一个一见钟情的感觉。而且当时候这个猫咪因为车祸受伤的关系，手术急需费用，他就和他身边的人一起募资五六千块，希望可以帮助这只猫咪救治它的身体状况。接下来的一些时间，河马也会看艾妈发的文章，关心猫咪的恢复状况怎么样。他当时候就有领养猫咪的打算，而为了去认识每一只不同猫咪的个性，邵真正从彰化跑到南投、高雄、屏东等等的地方，去亲身感受每一只猫给他的感觉，甚至有些猫他会去两三次。去的时候呢，也会顺手捐赠一些物资给这些爱爸爱妈。但这样确认下来之后，他还是觉得这一只受伤的小猫咪最亲他，也最有眼缘，他非常想要领养这只受伤的小猫。在河马表达完领养意愿之后啊，他就回家等艾妈的消息。但结果他上面那些重复讲过的自我介绍，就是讯息一次，当面讲一次，这些艾妈全部都忘记。他还是在讯息里面又重复再问了这些问题，而且这次呢，又问得更加详细，还详细的调查家里面的每一个成员，你的爸爸、啊、他妈妈、他哥哥、他姐姐等等。这些问题真的让人家很烦躁。可是河马真的是超耐心的，他还是耐着性子再说了一遍，还跟艾妈说：“如果你不放心的话，你可以亲自。”到家里视察我给猫咪准备的房间，但这次从此呢，他发现这个艾猫。继续在线动情呢，大家。孩子抛说：“哇，这个猫咪找不到家，好可怜，有心人赶快分享。”他到这里就觉得有点火大了，觉得他是不是不想给我们领养？可是心里想说：“啊，这个艾妈毕竟也是好心人，还是给他一个台阶下。”想说这个艾妈如果想多看几个领养者也没关系，毕竟领养动物也是要慎重。可是河马想要领养这件事情都到这边结束了。后来这个艾妈就一直没给他后续。可是在一阵子，他就发现这个艾妈继续着在他个人的动态上面发现。动发文请呢，大家说啊，如果猫咪没有送出去，它就要原地掩放，放在它原本被撞的地方，因为它真的没办法，没有办法再负担这个猫咪的钱了。哇靠！河马看到这个消息，真的晴天霹雳耶！哎妈，到底哪招啊？我都已经确定要养呢。如果真的找不到人，不是应该先问我吗？怎么会发这种动态？结果他这招效果很好，后来有好几个。有爱心的领养者怕小猫真的被野放，就去表达领养意愿。但也不意外，这些所有的领养人都被这个艾妈打枪。后来这个猫咪怎么了？河马也不敢再看。他现在只希望艾妈可以好好的把它送出去。哇，这个故事真的令人家觉得，世界上怎么会有这么恶心的人呢、啊？根本就是拿猫咪当提款机啊
1: ！这个艾妈。他最终的目的根本就只是想要透过这个爱猫表达说他自己可能没有办法有这个能力去领养它，希望大家捐款吧，就跟一些我在网络上诈骗的人很像哎、欸，他根本没有真心想要把这只猫送给愿意领养的人呢、啊
0: 。我其实我认真觉得啊，在某一些领养社团里面，你就的确会看到一些爱爸爱妈，他就不知道基于什么样的目的，他把领养人的门槛定得非常非常高，他们都忘记一件事情，这些领养动物送团了出去。中不就是要让这一些动物终究找到一个好归宿吗？我觉得河马在他的故事里面，他就已经表达了所有的善意。而且如果是我的话，同一件事情我其实不想要讲两遍以上。可是他讲了三遍，讲了四遍，即使对方这么无理，他还是愿意表达他最大的善意，甚至还用这个实际行动去支持这个爱妈可以治疗这只猫咪。但最后得来了却是这个爱妈不断的想要向大家来提款，不管是金钱上面还是情绪上面，他都。得到他想要的，所以这个整个故事，我觉得最惨最惨的就是这个猫咪了。它就因为这个爱妈自私的行为，失去了可能最爱最爱它的主人。我真是觉得有些人真的连畜生都不如，你知道吗？他虽然表面上很有爱心，还去照顾一只出车祸受伤的小猫咪，但我认为他这些爱心都只是假象，他只是想要用一个这样的方式来去博得大家的关注，这是一个非常非常恶心的事情，我认真的谴责他。
1: 没错，而且我觉得这位听众河马他已经展现他十足的诚意，想要来帮助这个爱妈，想要来帮助这只猫咪了。可是这个爱妈呢，终究是把这只猫咪当成他的痉挛而已嘛。当今天有需求的是你，但是毛最多的也是你。那这样一直搞下去，最后大家其实就不会想要伸出援手。那对于爱妈自己，对于想领养的人，对于这只猫咪，三方都是一个全盘皆输的一个情况
0: 。哎、欸，我觉得没有全盘皆输哦，至少我觉得爱妈是赢家，你知道吗？但她失去了我们对她的信任，她就是一个乐色，但她可能得到了一些金钱方面的利益啦
1: 。像我们听众可以借由这个投稿建立一些警惕。我觉得我们的爱心跟善心是要用在适当的地方。千万不要被这些不孝的人磨去他们实力，然后只是把我们善心给骗过去而已
0: 。我们的善良啊，又用在正确的地方，绝对不能被这样轻易的糟蹋。好啦，那我们本周的负面能量也报的差不多了。那么花莲王，我们也是时候该转变一下我们的坏心情了。到本周的好心情实验室，你要推荐的好店家是什么
1: 呢？以前我还在花莲念大学的时候啊，就蛮喜欢一个花莲当地的核果子店，叫做豆核果子。那我去花莲市区的时候啊，三不五时就要带一串酱油团子走。或者是在里面吃个水性玄饼，即便是现在搬来台北，我仍然念念不忘这样的好味道。那经过几年的经营之后呢，他们也开设了一间新的分店，叫做豆茶寮。那豆茶寮呢，原本是一个颓废的老屋，那经过豆和果子他们的整修与改建之后呢，现在变成一个具有浓浓日式风情的店面啦。从他们墙面上的照片呢，就可以看到他们过去整修的那一段历史，也可以看到他们将原味的日式。文化复用回来的用心良苦。那它的店面呢是那种浓浓日式风情的装潢，里面甚至还有榻榻米的包厢，准接方式支撑的木构横梁，是老屋控不可以错过的一大卖点哦。而豆茶寮的老板呢，他是自东京自国学校学成归国的，所以他店面的这些点心呢，绝对是正宗的日本口味。大家一般外面的咖啡厅呢，如果你是点热的茶饮，店家都是直接帮你泡好。可是豆茶寮呢，它会一一介绍你这次点的日本茶冲泡的步骤与方式，包括现刷的抹茶，包括备茶等等。它使用的是价格不菲的南部铁器来冲泡，同时在冲泡之前呢，也会让你去闻茶原本的味道，再一一介绍冲泡的步骤。它不仅让大家享受美食，更能够深入认识日本的饮茶文化。那么餐点的部分呢，之前在豆和果子的时候呢，就已经蛮喜欢他们的酱油团子。那它的酱油团子呢，是那种日式的做法，酱油味很香，甘甜甘甜的，不会死咸，就仿佛在吃日式烤鲜贝的那种感觉，外软内 Q 的那种口感，又带有炭香味，咬下一口，仿佛真的来到日本了。我另外一个推荐的就是它的水性雪饼，它的水性雪饼呢一定要点盐渍樱花的口味，为什么呢？因为它会在水性雪饼里面加入樱花，配上黄豆粉，淋上糖浆，咬下去一口咸甜咸甜的，十分搭配。除此之外，大家来要豆茶聊呢也会享用他们家铜锣烧。如果你有外带铜锣烧的话，我会推荐你在铜锣烧里面呢加入一块盐味奶油，咸咸的奶油搭配浓密的红豆，哇，咬下。下去真的好幸福，而且他们着重细节的程度呢，甚至连厕所都帮你顾到了。进去厕所的时候啊，哇，都是满满的配茶味，这个小细节都贴心的顾到的话，你有什么理由不来呢？最后，它的地点就在花莲市的东大门附近，搭公车的话可以搭到东大门夜市下车，走路五到十分钟。或者是如果你开车来的话，附近稍微找个停车位就有位置喽。最后，如果你喜欢本周介绍的好心情实验室，记得要到他们 Google 平台底下留个五星好评，并且说是不要帮我加油介绍的哦。以上，这就是本周的好心情实验室豆茶聊。
0: 感谢花脸王介绍本周的好心情实验室豆茶了，如果大家喜欢的话，一定要到店家亲自去吃吃看哦。然后告诉他们是不要把我家推荐的。好了，那么接下来到我们本周的实习题时间了。第一则实习题就是近期闹得沸沸扬扬的一个网红代言食品的话题。没错，就是我们的九妹跟小七联名的争议盐上产品啊
1: 。我想他可能进入了很多人的坏心情实验室。<笑>
0: 哎，我觉得其实也没有到坏心情哎，因为我看我身旁的朋友真的有实际的去吃，他们都觉得九妹联名的产品里面有某几项真的还不错啊。但是这些争议的产品之中，我发现有时候不是口味的问题，而是太盘了啊，我们买的这些人。
1: <笑>我觉得大家重点应该就是它的料到底用了实不实在。因为他们很多人会去比对其他便利商店或者是其他店家出的产品，发现相同价钱，有的人里面有草莓，可是九妹的。好像里面只有草莓酱诶、欸！哎、
0: 欸，没错，这个草莓大福的确是一个其中争议的点。不过呢，我觉得这件事情还是要我们通盘来帮大家梳理一下脉络，我们才会知道问题到底出在哪里。因为其实近来九妹跟小七就推出的这些联名商品嘛，品相有很多饭团、三明治、八贝欧姆蛋烩饭。咖喱鸡排乌龙面、草莓大福、抹茶拿铁等等，因为大部分联名的商品价格其实偏高的。但九妹其实也有拍了两到三支影片在介绍这些产品，她有在影片介绍里面说，这些联名的商品都是她亲自试吃，而且跟小七合作的先吃厂来来回回确认了数次，那这个用料啊，一定是奢华实在的。可这些联名商品一上架之后啊，网路上突然对这些商品的负评排山倒海而来。像是有许多九妹的联名产品啊，在超商被贴上“真爱时光六五折”照片，或者是全台蛋黄，就是九妹的八倍欧姆蛋产品所导致的问题。一时间，各式各样的梗图、米音对她的批评充斥着整个网络。基本上，你在所有的社交平台都能看到嘲讽揶揄她的内容。而针对这些副品呢，九妹也在三月四号的时候发布了一个影片，澄清了几个质疑声浪最大的问题点。第一个。八倍欧姆蛋蛋白质含量只有二十一克，九妹就照着小七给的声明说，小七他们使用的是特小蛋，再加上使用的是蛋液，而不是整颗完整的蛋，而且蛋白质在烹饪的过程中就会流失，所以最后只剩下二十一克。哦，这个其实争议很多，不过我们待会儿会再往下解释。它第二个是说，为什么有那么多门市会剩这么多，变成真爱时光呢？九妹她就强调，他绝对没有施压这个各个小企的加盟主去订购。网络那些流传的图片啊，它里面的超商还有去调查到进货量，虽然有报废的状况，但其实整体来说销量还不错，没有到网络上传闻根本没人买那种窘境。第三个照烧鸡拌饭，就是他出了一个比较平价的饭团，里面没有鸡肉啊。九妹就有提到哦，因为它是平价的，原本的成本考量就不会放鸡肉，但是因为这个名称实在太误导人了，所以他说知道就会改名称，变成照烧鸡的风味拌饭饭团。第四点，奢华饭团很贵。但是没有虾子跟干贝啊！九妹就是说，他其实真的都有确认每一个饭团里面真的有这些配料。他说，也许有一些饭团，比如说网络上传了几张，可能是因为在品管上面出了问题，或者是他们在切料的时候切得太细小、太琐碎了，所以他没有看到它里面那些料。但九妹呢，她也是非常诚心的吸收这些意见，他也说会跟。7 e v 来回报来改善这些问题。第五点，他说酱烧烤鸡蛋的三明治的糖心蛋太少了。九妹就说，原本没有放太多糖心蛋，是小七他自己觉得太多固体物，三明治吃起来口感会不佳，所以他在蛋的后面放蛋沙拉。九妹原本的想法就是想要把糖心蛋放多一点，但小七那边的想法似乎不是这样的，所以九妹目前有跟小七去争取说要多放一些糖心蛋。再来是那个草莓大福没有草莓的部分，其实在之前九妹的开箱影面，她就有说其实里面。放的是草莓的卡式打架，没有提到说含有草莓本人。而草莓大福里面包酱料的灵感来源，也是九妹参考日本小溪的草莓大福，她所看到的。因为日本的草莓大福也是包酱料，虽然说大部分的民众是希望可以吃到草莓本人的、啊，不过九妹说，因为草莓是季节性的产品，目前没办法做改动。但除了这些产品的问题之外，有人就质疑说，哇，九妹这是出产品，就只是想要割韭菜而已啊。那对九妹来说呢？她说这次的联名虽然有赚到钱，可是其实也没有想象中那么多。他会做这件事的原因，主要也是想要解锁一些人生成就。他觉得这个很酷，想尝试，但也没有说真的想要割韭菜的意思。做一点，有一些民众他们自己是觉得说，哎、欸。明明就是换个名称而已，有的产品好像没有什么创新啊！你换个名称就要加钱，不太对吧？而九妹就解释说呢，她姐在试产品的时候是真的有来来回回试很多次的，而且她觉得这个合作呢是希望可以比较长期，所以一开始在选择某一些调味的时候可能比较保守，所以这些产品的改动幅度确实没有跟其他的差异性那么大。她可以理解大家的愤怒，所以她目前有在检讨，之后如果可以的话。会尽量的改进。
1: 其实我自己有完整看完他这一部澄清的影片。其实比起其他台面上这些公众人物来说、啊、我觉得他的公关处理危机算是非常不错的。可是影片里面呢，还是有几点让大家十分不解，特别是那个八倍欧姆蛋蛋包饭上面字卡写说蛋白质含量只有二十一克这个部分，有许多营养师都跳出来说，蛋白质一般的煮熟加热状态下。根本就不会流失，他这个说法是有问题的，这个数字呈现是有问题的。那世界燃烧一阵子之后，脸书就有一名叫做李洛克的网友质疑小七给九妹的说法。他说：“不管怎么算，这个蛋白质含量都不对啊！”啊，原来是食品业的法规，其中有一条是说，我们的营养标示呢，虽然一定要把蛋白质、脂肪、碳水、热量这些都标示清楚，可是。其中的误差值是可以差距到20帕的，那在这20帕内的都是合法的范围。但大家平常不会去检视说我们那营养标示的精确度，可是这次九妹的产品，它就被大家放大检视。那因为这个数字实在是太不合理了，那你又不能直白说出来这个原因，所以只好在影片中拿这些不合理的借口当做理由。我们就拿这次的8倍欧姆蛋跟原本的欧姆蛋包饭来比较。那你多了7倍的蛋量，可是蛋白质含量只从 14.1 克变成21克，多7倍只多7克。就变说它的8倍欧姆蛋用了4克的蛋量，这样推算下来，原本所谓的一颗蛋只有2克的蛋白质吗？原来按照小七给的公式，一颗蛋有13帕的蛋白质，往回推，蛋的原始重量只有 15.4 克。哎、欸，平常我们吃那个鸟蛋啊，它是鹌鹑蛋，它的重量一个就差不多10克了。我真的很想看看十五点四克的鸡蛋到底是长什么样，哎
0: ，其实之前我本人就有吃过之前原始版的欧姆蛋蛋包饭的商品，我那时候觉得，哎，这个蛋量本来就没有到很多了。但九妹今天推出一个四倍的，想必一定是充满满满的蛋量吧？但殊不知蛋白质含量只有这样的等级，真的会让人觉得蛮傻眼的，你知道吗
1: ？我觉得这个产品啊。讲八倍欧姆弹，其实就是在用一种话术，让人家觉得好像很多很多，但是实际上其实也没有。如果真的是八倍欧姆弹的话，我想、哦、现在这个盒子应该是装不下那个八倍的弹量啦
0: 。如果八倍欧姆弹能行，我就信跳我打拍卖了
1: 。<笑><笑>我是觉得九面它是有很有诚意，可是，在仙石厂这边呢，我就感受不到他们的诚意。我能理解。他们为了要控制预算，所以做出这样的决定。可是对于消费者来说，这样算不算是一种欺骗呢？我觉得是一个很值得讨论的议题
0: 。而且，其实九妹在介绍产品的时候，那些产品真的看起来都蛮不错的。可是，一旦拿到了现实中来贩卖的时候，这些影片呈现的落差，我觉得实在是让这些消费者无法买单。难怪会有这么多网友来抨击九妹做这些联名产品是来削钱的。但我也只能说。这些黎明产品削的最大的，绝对是超商本人，而不是出来代言的九妹，她也算是苦主之一。我觉得
1: ，我甚至觉得她是最大的苦主，因为她本来是在卖她的信誉，卖她的名气，可是呢，因为这样子的出包事件，扛最多的也是她。反而仙池场好像其实就算之后不跟他联名好了，未来大家会去拒绝买 seven 的东西吗？好像也不太会，所以我觉得九妹算是一个蛮亏的啊，只能说可惜啊，他就是脸就长那样嘛。<笑>如果是。美食水水芊芊，我看大家都不会讲话了吧
0: ？哎<笑>、欸，那个金针菇联名产品，其实我也没有觉得有多好吃啊，还不是没有人在骂？为什么？因为人家是女生啊
1: 。哦<笑><笑>， oh, <笑>你家要被女权团体出征。
0: <笑>并没有，但我真的觉得芊芊的联名商品没有好吃到我想要去买。我吃了几次就觉得，哎、欸，这没办法给他好评
1: 。<笑>我特别反推那个斑斓蛋糕，干！我去玩马来西亚之后去吃那个斑斓蛋糕，超失望。<笑>虽然超商的东西真的本来就不用太期待啦，不然怎么大家要省钱的时候都会去当限食超人嘛，对不对？
0: 没错，这些不好吃的饭团都是被我这个乞丐超人在限食时段一扫而空。
1: <笑>都是你啦，吃那么多，害非洲的小孩都没东西吃。
0: 非洲小孩如果要来台湾跟我抢真爱食光，我也是会礼让，你知道吗？<笑><笑>
1: 好了，你还算是一个有爱心的人呐、啊
0: 。没有啦，我这个做爱心的能力啊，绝对没有比我们下一则新闻的苦主来得强烈，来得猛烈啊
1: 。你要确定那个苦主是要做爱心，还是要做爱、欸
0: ？哎<笑><笑>，他就是每一车才在那边做爱枫林馆。<笑>就在二月十四号的时候啊，那天这个情人节，那其实不少的情侣会骑车出门约会嘛。他们相拥拥抱，真的是分外的甜蜜。但可是呢，当天的晚上，彰化有远景在巡逻时，就发现一名骑士，他骑车的时候后座竟然躺着一个人形的塑胶袋。这名警员就表示，当天晚上十一点多的时候，在三角路的地方牵那个巡逻箱，他就发现，哎，远处有一名机车骑士经过。后面就载着一个黑色塑胶袋捆绑的细长物品，而且看起来非常沉重。他仔细看了看，我靠，这根本就是一个人形啊！后来机车撞到坑洞的时候，袋子的两端开始震动晃动嘛，那看起来就像是头跟脚一样。而且机车的旁边还有架着一台小推车。你知道警察是受过专业训练的，他觉得干这样不对，他一定是在运输。赶快将他拦下来！但是男子在被拦下来的时候呢，他的表现非常奇怪，一言不发地站在旁边，让远景超级紧张的，他立刻呼叫同事来支援。那结果支援来的时候，远景就小心翼翼的拿着那个手电筒照那个塑胶袋，哎，发现说不对耶，他的确是一个人形，这个人体的皮肤啊，就像是真人一般有触感，而且有弹性。而且摸到一次头颅的地方还可以不断的转动，这些远警就继续摸索三分钟，但不敢解开，因为实在是太可怕了。最后五名远警到场，并戴上手套，才小心翼翼的解开塑胶袋。这个紧张气氛根本就是命案现场啊！哎
1: 、欸，在情人节有这么恐怖的事情，该不会是情杀或是凶杀案吧？干，没错，其实这些远警也
0: 有同样的疑虑，所以他在侦办这个案件的时候十分的小心。后来你知道，当打开那一瞬间，哇，一切真相都大白了。打开塑料之后，他首先映入眼的是一条被单。他打开这个被单之后，发现了一具穿着性感内衣的女性裸体，不仅是暴露，她的私密部位还用卫生纸包起来。这时，这名男骑士才缓缓的说出事情的真相，啊。这个是他买的成人娃娃啦，因为他搬家没车，至少用机车载，也怕被看到，所以只好用黑色素就在包起来，固定绑在后座来载运这样子。这个男性苦主就跟警方说啊，这个是我六万块买的，身高一百六十三，体重三十公斤。那警方也发现这个成人娃娃有眉毛、头发，身体就跟人一样，非常柔软而且有弹性，而且你知道还有骨骼，那关节还可以凹折，就跟真的人一样嘛。难怪他们会误会。但是其实这个男生并没有任何的犯罪嫌疑，只是担心后来会引起路人的恐慌，他特地帮他叫了一台计程车来载运。不过计程车看到这个时候也吓到，一度很犹豫说，哎，干这个有人。我不要在之后，警方在旁边说明是假的之后，才肯把娃娃载到男子的住处，解除狱长虚惊。这根本就社会新闻嘛！买了一个情趣娃娃被警察抓到，还要上新闻，还要被计程车司机拒载。我靠，到底怎么回事？
1: 我其实，在 PTT 上面有看到疑似苦主他的回文。他的回文是说，他其实自己也没讲清楚啦，他就当下直冒冷汗、结巴的说：“啊，只只只是模型啦、啊，但是这个模型也长得太奇怪了吧？那就只好被警察呵斥拆封他的女朋友。那大家一定会想说，为什么不用大纸箱请货运送？原因就是因为他花了很多钱去买。”那就是跟别人买二手的。那下题为什么会有卫生纸呢？他是说，因为他是用手指沾 K Y 进去检查，检查到底有没有洗干净。<笑><笑>
0: 哈哈哈哈哈！还要验货是吗？<笑><笑>为什么情趣娃娃也要买二手的？我真的会崩掉哎、欸
1: ！<笑>我觉得他这样子讲也是有道理了，避免他买回来的时候上面还卡着上一个使用者的阴毛。我觉得他这样验货也是非常有道理呀、啊。<笑><笑>
0: 哎、欸，可是我觉得这种私密物品买二手真的是十分的荒唐、欸，我无法接受这件事情
1: 。但是有些人说不定觉得说啊，反正洗干净吼，没有关系啦。<笑>我懂了，哎、欸欸，不对耶，不对，说不定他其实是有 N T R 的倾向我講
0: 、這個<笑>。我要讲这个，干！我要讲这个，干<笑>！我就是要讲这个，我就要讲这个啦。他一定有 N t R 的
1: 癖好。哎，不过他自己说他花六万块去买，我就有上前去梦天堂，因为不是可以就是把那个分类用什么价格由高至低排序嘛，对不对？六万块已经是前三名那种等级嘞、欸，而且里面是有金属骨架、全系胶的，哇塞，是多顶级，害得我都想要去捏捏看。
0: 哎、欸，你有真人版，你还要买这种假人？我觉得木木你只会生气<笑>
1: 、欸。如果某一个情趣用品厂商他出了一款真人娃娃，从头到脚，包括他的肤色，包括他的体毛，这些全部东西都是你的理想型、完美型。如果可以去摸的话。你会不会想去摸？
0: 是可以摸摸看，但是我真的不会想把它买回家，因为我真的看过很多日本的恐怖片，那个娃娃会动，真的是超级可怕的。
1: 哎<笑>、欸，可以把它凹成那个奇怪的形状，然后把它再放进浴缸里面，就变成鬼来电的现场了。<笑>
0: 超可怕、欸！回家一打开灯，他说迎接我怎么办？<笑>他活过来我会吓
1: 死、欸、可是有些人就没有办法嘛，他可能就真的不善于社交，然后他也有生理需求，只好跟这些真人娃娃做爱。所以呢，我在这边非常支持性专区的设立。大家有需求就是要跟真的人做嘛？哎、欸，跟这种真人娃娃做很空虚哎、欸！
0: 哎、欸，我这边要反驳你，有些人他不是有社交障碍，而是他觉得跟人相处太麻烦，他只想要干娃娃
1: 。还有娃娃屁，你懂不懂啊？我真的不懂，因为我从来没有这种困扰。哎
0: <笑>、欸，我觉得这个男生除了娃娃屁之外，他这个绿帽屁我也是受不了。
1: <笑><笑>不行啊，用二手的我真的不行哎、欸，骗子！档案这些都可以看二手，看大家分享的没关系。可是这些会碰触到自己居居的东西，还是真的先不要啦。
0: 哎、欸，他不怕感染吗？干干长菜花。然后去看医生的时候要怎么解释？呃，我买了二手的情趣娃娃。
1: <笑>我已经可以想象，他在这个情趣娃娃上面写下三个字“肉变鸡”<笑>。<笑>好
0: 了、啊，至少这个成人娃娃不会嫌弃他表现不好啦。但下一则新闻倒是真的有人表现不好喽
1: ！<笑><笑>哇，而且是会被全台湾的棒球迷炮轰啊！那就是经典赛在这礼拜终于开打了。哎、欸，干我一堆朋友都跑去买票，我说干你们也太有钱了吧！因为随随便便一个外的位置，他就他妈四位数，一千多块。花莲王我本人真的是买不下去，即便是我很支持我们台湾队，但是我他妈就穷嘛，就抖内就太少啦。在这个地方，请大家再多多抖内一下哈、啊。也因为这次经典赛呢是暌违十年在台湾举办，所以呢，有我们台湾队比赛的票，我靠，直接秒杀。那大家是看什么？其实我都心知肚明啦。有些人的确是认真看球场内的球员哦，但是我想更多的人是看球场外那一排的拉拉队啦。就在我们今天录音前，刚好就是我们台湾队巴拿马队。哎、欸，原本想说这场应该可以轻松拿下吧，或是再怎么样也都是至少六四，或是五五开
0: 。为什么一开始我们跟巴拿马的国家队打的时候，会觉得胜算蛮高的、啊？难道是我们跟巴拿马的总统有一些交情吗？
1: <笑><笑>我看哈，经过这场比赛哈，我要打去给那个巴拿马总统了。我们跟他根本就没有交情啊，他直接把我们血洗耶！哎、欸，直接打下十二分哎。超级夸张，而且是在前五局就打下六分七分。我们台湾的棒球跟巴拿马差距没有到这种程度、欸，哎，我们又不是中国队、欸，因为我们这次跟古巴、荷兰还有巴拿马分在一组。在过去的比赛排名以及历史的经验，巴拿马算是一个对战成绩比较好看的球队。结果整场比赛下来，哇！表现荒腔走板，还有那种投七球就造成满垒，球根本投不进去的那一种。这个时候呢，一堆就开始不爽了。很多人都说什么啊，不要比了，啦，赶快打包回家干嘛的？然后开始做什么事情呢？就开始把这些球员的维基百科资料恶搞，改一些不堪入目的绰号就算了。甚至有人说：“哎、欸，叉叉叉，你要不要隔天马上坐飞机到柬埔寨做人口贩运啊什么的？”甚至花莲王，我就看到有人在我们 p o d c a s t 群组里面说什么：“啊，不意外啦，就是打假球啦。”我从当年什么十包音打假球之后呢，我就知道我们这些球员都是在打假球的。哎、欸，我当下看到那个讯息，我整个人超气愤的、欸。他到底知不知道当年为什么这些球员会去打假球？那是因为当年的那个时空环境，黑道是直接拿枪到这些球员的家，到这些球员的旁边，逼着他们打假球。哎，当年清水或是当年的环境，可能真的有打假球的问题。但是现在这些球员的福利这么好，他们没有必要因为这样子打假球。哎，打假球打输了，还要遭受全台湾球迷的唾弃。你觉得这个压力谁愿意承受？根本没有人愿意承受，好不好？就不懂在那边乱黑，在那边乱嘴炮，我真的搞不懂这些人在想什
0: 么。哎、欸，其实我觉得中华队这次的表现不佳，大家的确是可以抨击的。可是我们可以就他在球场上的调度、这些球员球技的展现，跟这个球队的运营状况，我们可以来做批评。但今天你去对这些球员做恶搞，都要做人身攻击，甚至是拿了非常久远以前的黑历史，然后去抨击这些球员故意。去做出这种让全台湾棒球迷伤心的事情，我真的觉得太超过了
1: 。你这么不爽，你大不了就不要看嘛。你其实根本没有人逼你看这个棒球赛，不是吗？而且你真的不爽，你除了对于在球场上调度的一些指责之外，你也可以身体力行啊，去大鲁阁啊打球啊，对不对？大鲁阁直接泄愤嘛，对不对？而且现在买大鲁阁的领股，还会送你股东会纪念品。每个月都可以有一百块底用金，多棒，对不对
0: ？是叶佩吗？<笑>
1: 这个绝对不是叶佩，<笑>因为我其实已经领了大概一两千块以上有了吧。我每年都这样子放着，花个十几块买个一股，然后就可以领这个几百块底用金，我觉得非常的划算呢，在这边推荐给大家一下
0: ，哈哈哈，笑死
1: 。不过这次真的蛮惨的啦，是惨输到连锅贴都没得吃，以前都还可以说啊、呃、什么虽败犹荣。四海游龙真的是惨到，差一点就被口斗。哎！还有我们台湾队啊，里面还是有几个表现不错的球员、啊、比如像郑宗泽啦，比如说像吴念庭哦，他打那两分炮，我开心的要死！为什么？因为我就可以再多看两局的啦啦队，你知道吗？
0: <笑>干，你根本就是棒球啦啦队的品鉴师，这是醉翁之意不在赢球，而在于啦啦队的美艳表演吧
1: ？<笑><笑>没有啦，我就是个本职迷嘛，本职就是在看棒球啦啦队的、啊。讲真的，你们那些人火气那么大，这么不爽，至少我们台湾还有漂亮的啦啦队可以看，不是吗？以下我就要推荐本次啦啦队，我自己蛮推的啦啦队女孩。第一个，群群一定不用讲嘛，全世界都知名的名曲就她跳的嘛，一定要看的嘛。第二个的话叫斐琪，她就是一个甜美的女生，然后她的发型也是蛮对我的菜这样子。第三个呢就是丹丹，看她在跳应援的时候呢，我突然觉得世界晕头转向。至于为什么晕头转向呢，我就不多说，了，大家可以自己去看一片。那这就是我推可以看的三个啦啦队女孩。当然，有些人会去看林香啊什么，但林香就不是我的菜啦。如果大家自己有什么啦啦队的名单，哎、欸，欢迎透过我们的 IG 跟花莲网交流交流
0: 。木木女子一定会很放心，各位听众跟花莲网交流一下我们啦啦队美艳程度的大比拼啊，也是可以希望看到各位听众们不同的兴趣跟喜好，我们来参考参考，互相交流交流
1: 。哎<笑>、欸，这一段如果被木木女子听到吼，她一定又要质问我。到底是这些拉拉队女孩比较漂亮，还是她比较漂亮
0: ？不能比呀、啊，呵呵<笑>木,木女子已经是大于拉拉<笑>对不对
1: ？<笑>我刚刚讲说你讲不能比，到底是要臭，还是要在称赞
0: ？<笑>我给你台阶下了
1: 。<笑>对，木木女子绝对第一，她说第二，其他人。绝对排不上排行榜
0: ，哦，很会紧急刹车，对<笑><笑>沒
1: ，没错，没错，没错。好了，那我们本周的时事部分就讲到这边。那么。接下来吃，车创该轮到你推荐 podcast 了吧？请问你本周要推荐什么 podcast 呢？
0: 本周呢，我要推荐的 podcast 就是历史下酒菜，它是由主持人温蒂所主持的节目哦。但是虽然我呢非常热爱听故事，不管是社会案件、包括新闻，还是历史故事，我都超级喜欢听别人把许多事件的脉络给梳理清楚，并用自己的话语演出这些有趣的内容。而历史下酒菜就是一个在历史领域方面非常优质的一个节目哦。主持人温蒂，他可以将庞大繁杂的历史故事转变成有趣。最轻松的内容，而他幽默轻巧的谈吐，总能引领听者进入到过去的时空，非常适合下饭或配酒，当做睡前故事听也是非常棒的选择。而我自己呢，最喜欢的一集节目是 EP 127《日本暗杀政治史一：最后的武士》。现在过去吃春药，我啊，对于清末民初那复杂的政治局势真的十分头疼，尤其是要背起这些繁杂的内容去应付考试，更让人绝望。可是温蒂呢，居然能在那繁杂的历史背景中抽丝剥茧，整理出如此有趣的内容。而我觉得这期节目最有趣的地方呢，就是温蒂提到那些日本知名武士的故事，像是近藤勇啊、土方岁三、冲田总司等等。原本我只有在《银魂》跟一些游戏上面认识他们，结果他们居然是真实的历史人物而且温蒂呢，他还一一地介绍了各自的人物背景，增加了听众对于这些人物的立体感。听起来真的既有趣又让人家沉浸。我非常推荐大家一定要去亲自听看看哦、喔。好了，那么以上就是本周要推荐的 p o d c s t 历史下酒菜》。如果你喜欢我的介绍，那你一定要去金自听看看哦。听外呢，也要到 Apple Pkgs 或者 MrBus e s 等等平台上面给我们留下五星好评，然后多去追踪他们的 IG 或是脸书专业哦。好、啊，那么以上就是我本周要推荐的 Pkgs 历史下酒菜。
1: 感谢车窗推荐本周的 Podcast 历史下酒菜，华联网。我本人也是非常喜欢历史型的节目，车窗连续两集介绍历史型的节目，哇，我马上都加入清单了呢。好了，那我们接下來,来到不要起争议的环节。前阵子啊，就有一名女网友，她就在迪卡上面发文，她的内容是抱怨她的前男友啊，说要跟她 AA 制，她真的非常的不爽。其实我们情侣啊，双方要如何相处？我们的金钱的使用跟支配，本来就应该在交往的时候就要讲好、讲清楚，双方都愿意接受之后，才应该要在一起。可是这个女网友呢，她描述的那个状况。真的是太夸张了，让大家都觉得这个前男友的行为真的是非常不可思议
0: 。欸、其实呢，我有在迪卡上面看过这则抱怨前男友的文章，我也觉得他前男友真的超奇怪的。怎么说呢？其实，在文章里面就有提到，这個、名网友跟他前男友在交往前，这个男友都是表现得非常大方的样子，可是呢，在交往之后就变得怪怪的，因为他们是约好 A A 制嘛。可是，在某些地方的 A 字就让他觉得这个不太对劲。怎么说？因为大家可能觉得 A A 制就是啊，这顿饭我们一起吃，我们就平分价钱。可是她男朋友真的就是平分大持，他做到超级极致哦。比如说，我们今天点了一碗贡丸汤，有五颗贡丸，那我们就贡丸都要平分成两颗半，这样子才公平。他的零头都算得非常清楚。而交往前他原本营造这种大方的人设，跟他现在的表现真的差距太大了。而这名网友原本也想说，啊，他可能真的是有一点小气。不过没关系，我毕业之后，我上台北工作，跟他住在一起，多多相处，我觉得就可以改善了。没想到更频繁的接触反而让这些状况变得更糟。这个网友就举了几个例子，第一个例子我就觉得很夸张了。他说这个前男友啊，原本就是不太喜欢出门，都骑机车，只会在家里附近搭谁谁这样子。但不知道为什么，他男友买了汽车之后，有一次就带他出去玩。那就开车出去玩嘛。通常你开车的时候，那个油钱的消耗是比较大的。而平分油钱，其实对这名网友来说也不是什么问题。他常这样子啊，你今天开车载我啊、哦，我就请你喝个饮料，请你吃个饭。可是他一回到家，他就收到男友给他的讯息说：“哎，这次出门我油少一格哎，这一格大约是六公升，而这时候的油价是 29.2， 所以6乘以29 29.2 是 175.2， 二，除以二呢就是 87.6。啊，你再把钱给我哦，那个高速公路的过路费我就不跟你收了。”哇，这最后的大方，这让人家猝不及防，我笑死
1: ！啊，不就还好，那个过路费没有跟他收。如果要算的话，是不是要再打上九折嘞？而且他抠的地方还不只是在这边，他那个前男友啊，每次只要去咖啡厅，遇到那种有免费提供插座的啦，马上拿出他的两只手机、行动电源还有平板充好充满，还会在那种死角有没有？把自己三 C 产品全部充饱电才会回家，生怕少充到一点电呢，就要在家充电，增加自己荷包的负担。后来这个低卡网友呢，他就不太想跟他前男友一起去咖啡厅这些地方，他真的很怕被别人拍到，然后放上爆料公社。
0: 而他们分手之后更是夸张，你知道吗？他前男友这么抠门的个性，他分手之后直接传一张交往前、交往中的礼物价目表，为什么呢？哦，因为他表示跟他分手了，我原本是想跟你结婚的，可是分手了，那你这些钱全部都要还我。他就调列了每一项的价钱，还要跟他 A A。要他给我还钱，而这个表单呢，详细到什么地步？我随便举几个例子给你知道。第一项我觉得很好笑：小白兔暖暖包一百二十九元，红豆汤六十元乘以六碗。接下来他还记录一个寿司那个部分呢。他说红盘四十乘五，银盘六十乘二，金盘八十乘二。而且这个金盘他有一个补充，他说：“哦，是因为有一盘我点的被你吃掉，所以你要付加这个钱。”我真的笑死哎、欸
1: ！他还有把他停车费也写出来，而且是板桥火车站停车费十元。哎，虽然我觉得他这个行为蛮抠门，但我不得不说。他蛮懂停的、欸，因为那个是那一带最便宜的停车场、欸
0: ，哎、欸，不愧是客家人，不只要 A， 还要精打细算，<笑>啊、你自己的钱都有省到，这种精打细算的能力，不当会计真可惜
1: 。哎<笑>、欸，这真的不知道该说贴心还是不贴心吼，不知道是要贴心说哇，我帮你省到了便宜的停车费，还是要说他不贴心，硬要跟他算这个钱，而且他告白用的话，居然只要450元。哇！<笑>我跟你说，前阵子木木一直在跟我说，他其实有点想要用钞票做的那种一束玫瑰花。我心裡想，干你娘，这超多钱呢？那个我不知道花多少钱去买呢。哎<笑>
0: 、欸，不管你告白的花要送多少、多好的花都没关系。但重点是你今天跟人家分手之后，你居然想要讨回来，到底是怎样？人家没有爽到，爽到的是你吧？不是你跟人家告白的吗？超级北齐所以这女网友她原本还因为分手有点难过，看到这一连串的讨钱讯息，真的超姐，只是想要赶快分手，他前任老死不相往来。这时候问题又来啦！哎哎， A 这真的不好吗？你看 P D d 上面那么多男虾米说，哎，我们要推崇男女平等。一定要 A A 制啊？为什么这次在这里就翻车了
1: ？我觉得问题点也不一定是在 A A 制上面反而是他表现出来的行为跟他在交往前的那个行为真的落差太大了。我甚至都可以说，他这个行为根本就是诈骗。原本表现出那个大大方方的样子，结果呢，一得不到对方感情，就摊开来表示说我要跟你算这笔钱。他甚至这个行为根本就是预谋犯案的吧？你看。谁会在交往的时候还要跟你一笔一笔一笔的算清楚，连那个十块的停车费都要跟你计较呢？你如果一开始本来就没有办法接受出这个钱的话，那你就不应该表现出你非常大方的样子吧
0: ？而且其实我觉得说，这根本也不是什么 A A 制的问题，你知道吗？像你刚刚说的嘛。他人设原本是那种大方的，然后在一起之后突然变成 A A 制，哎，这个感受真的超差的。你知道两个人在一起啊，不管你是帮人家父钱，还是你们 A A， 还是你是被请的，双方的感觉舒服才是最重要的，你知道吗？这种斤斤计较的类型啊，真的很难让任何人跟他一起走下去。不管是爱人还是朋友，好了，这么爱计较的人，真的应该去看《秦腔卖 g 稿》
1: <笑>。而且我觉得啊，如果你当初付了你，那你就是要甘愿付出嘛，你不要到事后才要反悔说，哦，这是我自己觉得应该有结婚，所以我自己先付出的成本。你有跟对方讲好吗？你也没有跟对方讲好啊。如果一开始对方知道你是这样子的话，说不定他根本就不会想要跟你在一起
0: 。而且我觉得在一起这两年呢、啊，他前任真的没有爱过这个网友任何一丁点。为什么呢？我认为真正的爱应该要在意自己为对方付出了多少。像这种每一个小事、每一个小金钱都斤斤计较、小鸡长度的行为，真的应该要单身一辈子。哎，其实我爱情城堡那么久，其实我有一个自己的总结。我认为好的相处模式本来就是要衡量彼此的负担能力啊，能力。最高点的人负担多一点是一件很正常的事情啊，而且还要在乎对方的感受。而他前任最让人家讨厌的事情，就是他连这区区几块零钱都要一一的讨回来，在所有地方都要占便宜，以为自己得到最大的好处。殊不知，像这种鸡肠鸟肚的行为，这种类型的人啊，大家都敬而远之。而这名女苦主还可以跟这种人在一起两年，就已经是天上圣母了，你知道吗？他跟他分手，还要讨这些之前送过的金钱。我靠，真的是想知道人家去揍他哎、欸！
1: 好啦，我马上核发一张金算师的证照给他，好不好
0: ？哎<笑>、欸，如果他转职去帮大公司的人算钱，应该不错。不过跟他在一起还是算的
1: 。所以说，还好有人体娃娃的这个东西产生啊。他根本就是完完全全适合这个人体娃娃嘛，反正人体娃娃也不会跟他计较这个钱，对不对？他也不用再花什么钱付出给这个人体娃娃了啊，有啦有啦，可能顶多就是买 KY 的钱而已啦。而且他也不用担心吼，跟他这样子斤斤计较会得不到这个人体娃娃的感情啊、
0: 欸。哎，可是我觉得如果他用这个成人娃娃，他应该还是有损失哎，他付出两三亿拿不回来<笑>
1: ，不会啊。他可以自己再把它用 K Y 扣出来，自己再回收。<笑>他根本就是一笔回收业者吧？<笑>他想要回收自己付出的任何一毛钱。
0: 好啦，我用二手东西全部卖给他，让他便宜收，便宜收。
1: <笑>好啦，我觉得你追求一个人吼、哦，不要因为你想要得到这个人而刻意隐瞒你本来自己的个性。因为如果你因为这样子而得到一段感情的话，我想你们之后的相处也不会是快乐的，因为这就不是本来的你嘛，也容易发生像这个女网友的事件一样。再来，在一段感情里面付出，本来就是双方都要一起共同努力的事情。当然啦。每个人对于在感情里面付出多寡，本来想法就是不一样。但如果你连一点亏都不想吃，只想要享受所有的好处，那我还是诚心建议你不要谈恋爱了。不晓得大家的想法是什么呢？也欢迎你们透过 IG 或者是 Apple Podcast 的留言来跟我们交流，来跟我们分享你的想法哦。那么，以上这就是我们本周的节目。大家别忘了在 Apple p o d c a s t 或者是 Spotify 或者是 Mr. Bus 这些平台呢，给我们留下五星好评，并且追踪我们的 Instagram 哦。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
0: ，大家拜拜啦。